0: Dobry wieczór Państwu, muszę dzisiaj zacząć od wielkiej, naprawdę wielkiej wiadomości. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po raz pierwszy w historii tego programu, a przynajmniej w historii tej krótkiej, kiedy jesteśmy na YouTubie, Maciek wygrał w komentarzach z Anią Marzycielką to znaczy dzisiaj Maciek był pierwszy, a nie Ania, proszę Państwa, werble i brawa dla Maćka, wygląda nawet tak, jakby się starał wygrać, napisał dobry wieczór, może teraz się uda, więc tak Maćku, udało się, Aniu, jesteśmy z Tobą, Ty byłaś dłużej na podium, no ale tak jakoś wyszło". Jestem ciekawa, jak będzie dzisiaj wyglądała transmisja na Facebooku, bo jakieś są problemy z łączeniem StreamYarda z moją stroną. Jeżeli ktoś jest na Facebooku, będzie miał problem, to zapraszam albo na YouTube'a, albo na transmisję na moim prywatnym profilu. Ona tam powinna być publiczna, bo tam jakoś łączy ok. Nie wiem, co się dzieje i dlaczego nie umiem tego Państwu wytłumaczyć. To Tomira pisze tutaj ciekawą rzecz, proszę Państwa. Na dzień dobry już, na wszelki wypadek już teraz mówię dobry wieczór wszystkim, bo za chwilę będę składać ciasto na chleb, a to zawsze parę minut zabiera. I tak sobie pomyślałam, że ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Państwo robią w trakcie słuchania tych audycji bo ja rozumiem, że nie da się przez godzinę patrzeć na moją gębę, więc zakładam, że coś Państwo robią. Ja tutaj wiem, wiem, proszę Państwa. Niektórzy robią cudeńka na szydełkach w tym czasie na przykład. Niektórzy spacerują z psem. Pawle, wiemy. Pozdrawiamy również psa. Ale co Wy robicie słuchając tego programu? To jest ciekawostka, bo ja na przykład mówiąc, karmię kota tak, ale, ale poza tym muszę być bardziej skupiona niż Wy. Stanisław się wita, Waldek się wita, Ewelina, Ania, Krzysztof, Agata... Och, i mi wszystko przeskoczyło, teraz mam już ludzi z Facebooka też, i Ania, i Małgorzata, i Marzena, i Agata, i Bożena, i Maciej. Maciej, Maciej myśli, że już coś wygrałem. Nie, to chyba nie ten Maciej, bo tamten był podpisany, prawda? No właśnie, z nazwiska. My się znamy z Maciejem już, znaczy poznaliśmy się przez program. I Elżbieta, i Magdalena, i Agnieszka, Mimo, że na Marcin do... dodaje, że tutaj Facebook na razie działa. Tomasz pisze dzień dobry wieczór. Prawie bym przegapił, ale 21.15 instynktownie się przypomina w podświadomości, przynajmniej dwa, razie, dwa razy w tygodniu. Tomira pisze, że właśnie na ogół patrzę, bez zajęć ubocznych. Och, proszę Państwa. Yy... Któż to pisze? Marcin pisze, że słucha i czyta komentarze. Tak, czytanie komentarzy polecam. Yy... Dobrze, to, to tyle co z rozgrzewki na dziś. Mela, już dobrze, już idź, już zmiłeś za sobą, ale nie wracasz tu dzisiaj. Melania się rozkręciła z aktywnością, rozumiecie, wiosna, nadwór wychodzi i jest po prostu szaleństwo. Nadwór, na pole, nie, nadwór, dwór, na W Wielkopolsce jesteśmy, na polu to wiecie, na polu to się zboże uprawia. Yy, rozkład jazdy na dziś, proszę Państwa, jest następujący, zajmiemy się dwiema kwestiami dzisiaj. Pierwsza to jest ta, o którą prosiliście, to znaczy diakonat stały, pogadamy sobie o tym, jak to wygląda, co, jak, dlaczego. Jeżeli macie jakieś, jakieś doświadczenia, to też będę... To też będę ciekawa, no a potem zajmiemy się tą abdykacją papieża Franciszka, tym czy będzie, tym czy nie będzie, na ile wiarygodne są te plotki, czy można im wierzyć i czy w ogóle powinniśmy się tym zajmować. Rafał pisze, że można się gapić. No cóż, Jadwiga pisze, że dzisiaj moczę się w wannie. Hmm. Proszę uważać, bo... Prąd, laptop, komputer i wanna to nie jest dobre zestawienie. Ania pisze, że zazwyczaj usypia dzieci, drapiąc je po plecach. Pozdrów te swoje Twoje kopie, obydwie, bo one są po prostu takie potrzebne, że takie do Ciebie podobne, że hej. ok. To, jest, to są te dwie rzeczy i to jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Zapraszam i startujemy. Michał się jeszcze wita. Jakoś tak ostatnio puście się tutaj dzieje, nie wiem dlaczego, za mało komentujecie, za mało lajkujecie, po prostu katastrofa, ja tu się wysilam. I, I prosiliście, żeby opowiedzieć o diakonach stałych w związku z tymi święceniami, które miały miejsce niedawno w Łodzi. I proszę Państwa, w Łodzi rzeczywiście stała się rzecz bez precedensu, jako że Panów wyświęcono aż 16. No i to pokazuje fajnie kierunek tamtejszego kościoła, tak, to pokazuje kierunek myślenia arcybiskupa, arcybiskupa Rysia. Uważam, że bardzo ciekawy i fajny kierunek, ale też musimy wiedzieć, że to mm, wydarzenie łódzkie, no oczywiście przez ten swój powiedzmy, że rozmach, tak, no ma dobry PR, wszyscy mówili przynajmniej przez te dwa dni o, o diakonach stałych i to się rzeczywiście pojawiało gdzieś tam nawet na, na głównych stronach, ale diakonat stały w, w kościele nie jest nowością i on nawet w Polsce, jak wiemy, nie pojawił się w tym roku, no i nie jest już niczym... Hmm. No nie no, nadal niestety jest czymś nadzwyczajnym, tak? Chciałam tutaj ubarwić rzeczywistość. No ale zaczynamy jak zwykle od e, historii. Diakoni, no w kościele wiemy, że byli w zasadzie od samego początku kształtowania się tej struktury. No te śiki wyjęte? okej, okay, to notujemy. Święty Paweł, już jak pisał swój list do Filipian, a pisał go dosyć wcześnie, tam są dwie możliwe daty, końcówka lat 50 albo początek lat 60, to już czyli mamy jakieś 30 lat po śmierci, yy, po śmierci Jezusa yy, już Tomek pisze, że arcybiskup podkreślał, że panowie dekonatu zgłosili się wcześniej tak, ale arcybiskup tam no, wprowadził pewne takie zmiany w diecezji, które no, mocno sprzyjają, bo to zostało tam też otwarte do seminarium 30+. To pokazuje trochę takie wychodzenie z tego kościelnego klerykalizmu. Tak to miałam na myśli, że, że tak to wygląda. Yy, Paweł Apostoł, list do Filipian, lata 50-60, już pozdrawia w tym liście oczywiście nie tylko biskupów, których musi yy, pozdrawiać, ale też diakonów. No i o tych diakonach święty Paweł pisze wiele, wiele razy później, wszystkich ich nie będziemy tu wymieniać, no bo nie mamy na to czasu. Ale piszą o diakonach też oczywiście pisarze starożytni i święty Ignacy Antiochański i Polikarp ze Smyrny i inni. I wszyscy oni podkreślają ważność posługi diakonów i tę ich gotowość oddawania życia za braci i taką ich powagę i wagę dla wspólnoty, tak? oni nie są tam dodatkiem, jakimiś dodatkowymi sługami, ale kimś bardzo istotnym, to nie były ani popychadła, ani coś przejściowego, młodego, nic w tym rodzaju, jak oni mieli ewidentnie swoje ważne miejsce. I to, co jest dla nas ważne, to rzeczywiście już ci starożytni pisarze o tym, piszą o tym, jakie były obowiązki tych diakonów na początku. Pisali bardzo ładnie zresztą, że diakon to ucho biskupa, jego usta, serce i dusza. Bardzo mi się podoba to określenie. Diakoni mieli być do dyspozycji biskupa po to, żeby służyć ludowi szczególnie w tych miejscach, gdzie byli starsi, chorzy, tam, gdzie biskup do nich nie mógł dotrzeć, ale głównie w te przestrzenie. Tak? Nazywano biskupów, cytuję, miłośnikami sierot, ludźmi pobożnymi, opiekunami wdów, gorliwcami w sprawach duchowych, miłośnikami dobra. To były te starożytne określenia diakonów. Oczywiście już wtedy diakonie zanosili Eucharystię do domów chorych i udzielali chrztu i mogli też głosić Słowo Boże. No i tak naprawdę na zachodzie ten diakonat dosyć wcześnie zanikł, ten stały diakonat i stał się takim momentem przejściowym tylko do święceń kapłańskich. Jak dojdziemy do diakonizm, to jeszcze dojdziemy do tego, dlaczego tak się stało. Faktem jest, że kiedy nasz książę Mieszko przyjmował chrzest, to w kościele, Diakonów już nie było, przynajmniej w kościele zachodnim. I taka myśl o tym, żeby ich przywrócić, no to już się pojawiała yy, tak naprawdę na początku XX wieku, tak, ale wcześniej już na Soborze Trydenckim, słuchajcie, ta myśl się pojawiła, ale się nie przebiła. No i tak naprawdę Sobór Watykański II rzeczywiście w Konstytucji Lumen Gentium już zarządził, żeby ten diakonat, jako taki właściwy, trwały stopień hierarchiczny, że on ma być w Kościele zachowany. Tak? Czyli nie może być tak, że diakoni są tylko przesrogo w drodze do święceń. Przy okazji też z tych diakonów stałych zniesiono obowiązek celibatu, co tutaj będzie ważne. No, ale wiecie, lumengencium, lumengencium, nie? To był rok 1964. No w Polsce nie będziemy się wygłupiali z jakimiś nowinkami, prawda? Kardynał Wyszyński mocno tego pilnował, kardynał Głęb, umówmy się, że również nie był jakimś protagonistą zmian, reformatorem odważnie kroczącym na czele, więc nic takiego się nie działo. Działo się w tym czasie w Europie. Pierwszych pięciu żonatych mężczyzn otrzymało święcenia diakonatu w czerwcu 1968 roku i to było w katedrze w Kolonii. Wiadomo, strasznie Niemcy wszędzie, nie? W Polsce? W Polsce musiał być najpierw drugi synod plenarny, który się zakończył w 1999 roku. No i tenże synod zapisał w swoich dokumentach możliwość wprowadzenia diakonu stałego bagatela, proszę Państwa, po 35 latach od momentu, kiedy to było możliwe w całym Kościele. I pierwszym w Polsce takim wyświęconym diakonem stałym był Andrzej Hita, to był 93 rok, ale yy, to był obrządek greko-katolicki, no więc my musimy szperać jeszcze dalej. No więc szperamy. 2001 rok, konferencja Episkopatu polskiej zwraca się do Stolicy Apostolskiej z taką prośbą o zgodę na wprowadzenie diakonatu stałego w Polsce. W głosowaniu, które się musiało wtedy na Kepie odbyć, dziesięciu biskupów było przeciw, siedmiu biskupów się wstrzymało od głosu. Potem kongregacja musiała zatwierdzić takie wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych w Polsce. Jako pierwszy taki dekret wprowadzający diakonat stały w swojej diecezji wydał biskup Andrzej Suski z Torunia. On też od razu powołał ośrodek formacji diakonów stałych. Tam przyjęto dziesięciu żonatych kandydatów. No dane z decyzji wskazują, że wszyscy nie zostali diakonami. I 6 czerwca 2008 roku został wyświęcony pierwszy rzymskokatolicki diakon stały w Polsce, Tomasz Chmielewski, a dwa dni później, 8 czerwca już w Pelplinie wyświęcony został drugi diakon stały w Polsce, czyli Zbigniew Machnikowski. Zauważcie to nazwisko, bo jeszcze do niego wrócimy. Kto może być diakonem stałym w Polsce? Jeżeli jest żonaty, tak, panowie, włączamy tam teraz swoje... Przypominamy sobie, kto ma żonę, kto nie ma. Jeżeli jest żonaty, to musi mieć przynajmniej 35 lat, Musi mieć żonę przynajmniej od pięciu lat, nie krócej, musi mieć zgodę tejże żony i przy okazji podpisuje tako, takie oświadczenie, zgodę, że jeżeli mm, owdowieje, to drugi raz się nie ożeni. To znaczy, zasadniczo się nie ożeni, bo przyjmuje się, że jeżeli, nie wiem, owdowiałbym młodo, miałbym małe dzieci, no to biskup może wyjątkowo wydać zgodę na taki powtórny, powtórny ożenek ze względu na, na dobro dzieciaków, po prostu. Jeżeli kandydat żony nie ma, jest kawalerem, to musi mieć przynajmniej 25 lat. Powinien, i to jest ważne, mieć swoje źródło utrzymania, bo diakoni w kościele żadnych wynagrodzeń za to, co robią, nie mają. Musi mieć ukończone wyższe studia teologiczne, musi skończyć trzyletnią formację i takie studium uzupełniające do diakonatu stałego. Ilu się udało? W łodzi teraz mamy 16. Pozostałe dane, które mam, są z połowy maja, więc nie wiem, czy od tej połowy maja do dzisiaj coś się gdzieś oprócz Łodzi jeszcze nie wydarzyło, no ale przyjmijmy, że jeżeli się nie wydarzyło, to tak, w Katowicach, Opolu i Elblągu jest po 10 diakonów stałych. Warszaw... Diecezja warszawsko-praska i ełcka mają po pięciu, Szczecin i Warszawa po czterech, Trzech jest w Toruńskiej, po dwóch jest w diecezji Gliwickiej, Warmińskiej, Legnickiej i po jednym diakonie stałym w Świdnicy, Zielonej Górze i Pelplinie. I to jest koniec, proszę Państwa. Tomira pisze w Gnieźnieńskiej parafii katedralnej diakonów, nie pamiętam. W Archidiecezji Gnieźnieńskiej diakona stałego nie ma ani jednego, podobnie jak w 26 innych diecezjach w Polsce. Jakie są tego przyczyny, proszę Państwa? No jakby przyjmiemy na początek, tak, żeby się nie wyzłośliwiać, żeby nie było, yy, że to po prostu może być brak kandydatów, tak, yy, że to jednak jest powołanie i ktoś musi wiedzieć, że Pan Bóg go rzeczywiście w tej formie w Kościele potrzebuje i już, po drugie, są tutaj wymagane studia teologiczne. Ja nie wiem, czy na całym świecie, ale u nas tak. A jednocześnie samodzielne utrzymanie. Więc teraz proszę sobie wyobrazić, musisz mieć studia teologiczne i musisz się samodzielnie utrzymywać. No to sami rozumiecie, że to jest dość karkołomna sprawa, tak? I że tłumów raczej nie ma, takich w ogóle kandydatów. Po trzecie, już nie żartując, to myślę, że... No, to, no, to nie jest najmniej ważne, nie? W polityce takiej kurialno-personalnej, w tych 26 diecezjach, myślę, że w przynajmniej w części z nich nikt na to po prostu nie wpadł. To znaczy, nikt nie wpadł na to, że zamiast sztukować księży, łączyć parafie, można się zwrócić do świeckich, można zacząć szukać diakonów, można powiedzieć ludziom, że jest w ogóle taka możliwość i poczekać, czy będą powołania i zaprosić wszystkich do tworzenia kościoła, tak? Po prostu. Bo spodziewam się, że gdybym zapytała biskupa, jednego, drugiego albo trzeciego, nie wymieniam tu z nazwiska, dlaczego w jego diecezji nie ma diakonów stałych, to odpowiedź mogłaby być bardzo prosta. Wiesz, jeszcze... Jeszcze nie jest tak źle, jeszcze dajemy sobie radę. I to jest absurd tej odpowiedzi, rozumiecie? Bo w diakonacie stałym zupełnie nie chodzi o to, czy księża i biskupi dają sobie radę sami, tak? Chodzi o to, że kapłaństwo hierarchiczne w Kościele ma trzy stopnie. I Kościół jest pełen, i Kościół jest bogaty wówczas, kiedy wszystkie te trzy stopnie w nim są i współpracują, tak? Jeżeli mówimy... Wiesz, bo my jako księża i biskupi dajemy sobie radę, nie potrzebujemy na razie diakonów stałych, to to jest trochę taki klerykalny egoizm, tak? takie zamknięcie się w swojej kaście bez myślenia o tym, jak piękny i dobry mógłby być Kościół, że mógłby być jeszcze bogatszy, gdybyśmy się po prostu podzielili. tak? Mówiłam, że wrócimy do pana Zbyszka Machnikowskiego. My się spotkaliśmy kilka razy na spotkaniach teologów fundamentalnych, robiłam też z nim rozmowę właśnie o jakonacie stałym. On się wtedy śmiał, że biskup Jan Szlaga początkowo mówił o nich, pan ksiądz niepotrzebne skreślić. Swoją drogą żadne instrukcje wprost tego pan czy ksiądz tego nie rozwiązywały w zasadzie, Biskup Wiesław Śmigiel nazywał Zbyszka bratem diakonem, potem księża też zaczęli tak mówić, mnie to się niespecjalnie podoba, do tego jeszcze, do tego jeszcze dojdziemy. No i pan Zbyszek mówił o tym, że o byciu diakonem myślał od bardzo dawna, co ciekawe, zobaczcie, jak działa Pan Bóg i jak działa jego powołanie. On myślał o byciu diakonem od bardzo dawna, zanim w ogóle w Polsce pojawiła się taka możliwość. Tak? On się spotykał w latach 80. z diakonami z Anglii, z diakonami z Holandii i to wydawało mu się w ogóle marzeniem nie do spełnienia, totalną abstrakcją. Tak? I mówi, że w jego przypadku to nie było żadne olśnienie, żaden piorun z nieba, ale kiedy się nagle okazało, że bycie diakonem stało się możliwe, no to musiał tylko zrobić krok w tym kierunku, tak? W kierunku, w którym myślał od dawna, no i zgłosił się, rozpoczął formację. Teraz po święceniach, ktoś tu pisze, że szafarze stali ogarniają te robotę. No właśnie nie. Po święceniach diakonatu można udzielać sakramentu chrztu, można udzielać komunii, można ją zanosić chorym, ale można też błogosławić małżeństwa. Można też prowadzić uroczystości pogrzebowe Tutaj domyślam się, że akurat tymi w tych zadaniach się mało który ksiądz będzie chciał posunąć i zrobić diakonomy miejsce Można też głosić homilię, można przewodniczyć nabożeństwom Tam gdzie nie ma księdza, diakon stały może w imieniu proboszcza jakby prawnie kierować wspólnotą, wspólnotą wiernych Ma też obowiązek odmawiania brewiarza, ma obowiązek odbywania rekolekcji co jest w tym powołaniu najtrudniejsze? Bo o to pytałam i pan Zbyszek opowiadał mi, że dla niego to jest taka konieczność bycia ciągle dyspozycyjnym. Bo ta konieczność bycia dyspozycyjnym dotyka nie tylko jego, tak, ale dotyka też jego żonę, dotyka też jego dzieci, całą jego rodzinę. On mówił o tym ładnie, że żona i dzieci po prostu muszą się nim podzielić z całą wspólnotą, bo on najpierw idzie do pracy, żeby utrzymać rodzinę, a potem idzie do kościoła jako diakon i w domu go często nie ma i dlatego też żona no, musi się zgodzić na, taką, na takie powołanie swojego męża. Ja się zastanawiałam, wiecie, ile, ile ludzie z tego rozumieją, czy nie patrzą dziwnie na faceta, który udziela ślubu, głosi kazanie, a potem idzie ulicą z żoną i, i z dzieckiem. Trochę o tym pisaliście już w komentarzach na, na profilu, kiedy, kiedy to wrzuciłam. I okazuje się, że chyba ten kościół hierarchiczny, instytucjonalny, księża, biskupi bardziej się boją o to, że my nie zrozumiemy, niż rzeczywiście my nie rozumiemy. Mm, że to tak naprawdę to jakieś lęki, ograniczenia bardziej to blokują niż jakaś niewiedza, niewiedza ludzi. Zbyszek opowiadał, że owszem, ludzie są zainteresowani, ludzie owszem pytają, ludzie się owszem zdziwią na początku, ale jeżeli im to wytłumaczyć, to przyjmują to absolutnie spokojnie, a jeżeli to jeszcze proboszcz w parafii wytłumaczy, to już w ogóle nie ma z tym najmniejszego problemu. No i rzeczywiście taką ciekawostką trochę jest po pierwsze sposób zwracania się do diakonów i strój diakonów. Bo to wcale nie jest takie, takie jednoznaczne. Diakoni w Kościele m, według tych ustaleń Kościoła Powszechnego mają prawo do stroju kapłańskiego i mają prawo do tytułu ksiądz. Y jeżeli chodzi o strój, podkreślam, mają prawo, ale nie mają obowiązku go nosić, tak? I w Polsce diakoni stali, oczywiście w trakcie liturgii nie ma najmniejszego problemu. Wiadomo, alba stuła diakońska, to jest jasne. Ale nie ma takiego ogólnego pozwolenia na, wiecie, takiego, które by obowiązywało w całej Polsce, żebyśmy powiedzieli, tak, wszyscy macie nosić sutanny i koloratki poza liturgią. Jest to zostawione do dyspozycji biskupa miejsca. I takim miejscem, w którym na pewno jest zgoda na koloratkę i tytuł ksiądz dla diakonów, jest diecezja opolska. Tam oczywiście oprócz stuły alby diakon stały powinien mieć własną sutannę z koloratką, na przykład na pogrzeby na przykład na procesję, wtedy kiedy się nie chodzi w Albie, tylko tak jak księża idą w, w Sutannie i, i komrze. Ale też posłuchajcie, w dokumentach w takiej instrukcji decyzji opolskiej jest napisane w przypadku wykonywania pracy w instytucji kościelnej, na przykład w kancelarii parafialnej, w której petenci, to jest brzydkie słowo to użyte, Wolą rozmawiać z osobą duchowną, a taką przecież jest diakon, naturalnym będzie jego strój duchowny, przynajmniej w koloratce. Co w innych sytuacjach? Tam też jest zapisane, że mając na uwadze wrażliwość wiernych, diakon stały może nosić strój duchowny poza liturgią, czyli tę koloratkę czy sutannę, kiedy uczestniczy w wydarzeniach religijnych i kiedy przemawiają za tym racje duszpasterskie i... Roztropne rozeznanie samego diakona. W ten sposób także poza liturgią diakon może stać się skutecznym znakiem duchowego i sakramentalnego wsparcia wiernych. Co to znaczy? Że diakon stały no, nie powinien iść w koloradce do pracy, jeżeli nie wiem uczy matematyki w szkole. Albo jeżeli pracuje na poczcie, albo jeżeli jest kierowcą autobusu miejskiego, no to wiadomo, że koloratka wtedy nie. Ale jeżeli na przykład idzie na kolędę, bo może iść na kolędę, to wtedy ta koloradka jest jak najbardziej uzasadniona. Jeżeli ktoś, nie wiem, z chorych z parafii poprosi go, no nie o komunie, tak, ale po prostu, żeby przyszedł porozmawiać, bo potrzebuje jakiegoś wsparcia. No to ta koloratka też jest jak najbardziej jak ona stałego uzasadniona. Diecezja opolska wydaje się być dość odważna. Ja się nie przekopałam przez inne dokumenty, ale to chyba nie jest standard z tego, co się orientuje, a w diecezji opolskiej daje się nawet diakonom stałym jakby prawo używania tytułu ksiądz, po prostu. Czytamy, że diakon stały na mocy sakramentalnych święceń należy do duchowieństwa diecezjalnego. Od wieków średnich istnieje w Polsce tradycja przypisywania duchownym, nawet niekatolickim tytułu grzecznościowego ksiądz, Yy, obecnie stosuje się go nawet do kandydatów do kapłaństwa. Nie wypada zatem pozbawiać prawa do tego tytułu diakonów stałych. I już. Czyli yy, diakon, mężczyzna w koloratce z żoną i dziećmi może spokojnie być tytułowany księdzem. Yy, mnie się to oczywiście bardzo podoba, tak? ale myślę, że rozumiecie i to się też w komentarzach pojawia, że to może u niektórych budzić pewien niepokój, tak? i może wydawać się takim trochę powolnym łamaniem pewnego tabu, że skoro tu zaczniemy mówić ksiądz, to za chwilę w ogóle zniesiemy celibat i dopuścimy do kapłaństwa kobiet, no bo skoro facet z dziećmi może być ksiądz, to kobieta może być ksiądz i w ogóle żadnego problemu nie będzie. Dla mnie ciekawe jest zresztą to, jak ujmuje to tutaj diecezja opolska. Tam nie jest napisane, że diakoni mają prawo używać tytułu ksiądz, ale że nie wypada pozbawiać ich tego tytułu. Tam jest duży szacunek dla tego stopnia kapłaństwa, zobaczcie, takie uznanie jego rangi, nie wypada ich pozbawiać i to jest, yy, i to jest przepiękne. Swoją drogą sama, yy, sama złapałam się na tym, że o Zbyszku Machnikowskim mówiłam Wam cały czas pan, a nie ksiądz i tak też się do niego zwracałam, ale też on tak sam o sobie mówił i musimy pamiętać, że jakby w każdej diecezji to może wyglądać inaczej i każdy może sobie życzyć tutaj innego nazywania, i myślę, że w razie takiego spotkania oko w oko po prostu trzeba zapytać, tak? Który z tytułów woli, z którym się czuje lepiej, bez jakiegoś, bez jakiegoś krygowania się tutaj i, i cudowania, nie? I, i bania się, że, że, zrobimy tutaj, że zrobimy tutaj coś złego. Po prostu zapytać i, zapytać i już. No jest to coś nowego w naszym świecie, więc mamy, więc mamy prawo po prostu zapytać. Wracając do tego wątku łamania tabu, i diakonów stałych, to proszę Państwa, nie byłabym sobą, gdybym nie zahaczyła tutaj o temat diakonatu kobiet. Nie zamierzam się tutaj mądrzeć specjalnie, specjalnie sama. Marcin pisze, że z tego, co wie, to u niektórych może być problem z u chorych, że widzą koloratkę, od razu zaczynają się spowiadać. Tak, ale szafarzom też próbują się spowiadać. To do tego nie przeskoczymy. Tylko pamiętajmy, że to jest kwestia paru lat i starszymi i chorymi będziemy my, nasze pokolenie i my już będziemy wiedzieli, że to nie jest takie jednoznaczne. Po prostu okresy przejściowe są zawsze, są zawsze bardzo trudne. O diakonacie stałym Kobiet. Rozmawiałam kiedyś z księdzem Henrykiem Paprockim, słuchajcie. Ufam, że to nazwisko znacie, to jest teolog duchowny, prawosławny, wykładowca akademicki, autor, autor tysiący, tysięcy artykułów, więc naprawdę postać wielka. Coś się potem pokażę na profilu, bo trafiłam na zdjęcie grobu teścia księdza Paprockiego, zdjęcie grobu Jerzego Klingera, jeżeli je znajdziecie, to po prostu tu łatwo znaleźć w Wikipedii, przepiękny, przepiękny nagrobek, ja nie wiem, czy to nie jest duże wariactwo za życia sobie stawiać taką kapliczkę na cmentarzu, bo ja bym to zrobiła i sobie ją pomalowała sama, bo jak tego nie zrobię, to nie pochowają pod jakimś nudnym granitem, a to jest przepiękne, po prostu wpiszcie ksiądz Jerzy Klinger i zobaczcie grób. Wracamy do księdza Paprockiego i do i do, i do diakonatu kobiet. Ksiądz Paprocki mówił, że tych świadectw o diakonisach, wbrew pozorom wcale nie jest tak bardzo mało. Ja Was przepraszam, że ten telefon tam wciąż dzwoni w tle, ale nic nie poradzę. Jeżeli ktoś się będzie zajmował liturgiką, będzie się zajmował historią kościoła, to tych świadectw o kobietach, diakonisach spotka całkiem sporo. One przestały istnieć mniej więcej w VIII wieku i od tamtego czasu nikt się tym nie bardzo zajmował. Na pewno to był urząd, który się... Ania mnie teraz skasiła i nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tym pytaniem. Aniu, jakbyś jakoś bliżej, bo nie wiem, co jakieś założenie, że świeccy robią to źle. No, nieważne. Ten urząd diakona stałego, ta posługa diakona stałego, ona się bardzo różniła od, od funkcji diakona, którą znamy dzisiaj, tej, tej przejściowej W starożytności, poza takimi funkcjami ściśle religijnymi... Diakonisy, diakoni też zresztą pełnili taką funkcję charytatywno-społeczną, tak? Diakonisy opiekowały się kobietami, opiekowały się dziewczynkami, które były sierotami, roznosiły żywność dla ubogich kobiet, opiekowały się chorymi kobietami szły wszędzie tam, gdzie mężczyznom nie bardzo wypadało iść. Musimy wiedzieć, że do czasów Justyniana Wielkiego, to jest mniej więcej połowa VI wieku, diakonisy były też bardzo aktywne i bardzo potrzebne w takiej posłudze liturgicznej, to znaczy one po prostu udzielały chrztów. Musimy wiedzieć, że ten chrzest w pierwszych wiekach, on był oczywiście symboliczny, ale on polegał na tym, że neofici zdejmowali z siebie ubrania, stawali nago na znak tego zrzucenia starego człowieka, a po chrzcie zakładali białe szaty. Więc łatwo sobie wyobrazić, że no, nie wypadało, żeby mężczyzna, na dodatek duchowny, udzielał chrztu kobietom. I to właśnie była ta ważna funkcja diakoniz. Ksiądz Paprocki mówił też, że raczej tych diakonizm było, było mniej niż diakonów, no bo w takiej fizycznej pracy rozdzielania darów na przykład oni sobie radzili dużo lepiej, a do tego, żeby chrzcić kobiety, no nie potrzeba było tłumów, wystarczyła jedna czy dwie. Potem, kiedy Cesarz Justynian Wielki wydał edykt, który nakazywał ochrzcić wszystkich mieszkańców cesarstwa, żeby w ogóle skończyć z pogaństwem, no to chrzest zaczął dotyczyć niemowląt, więc ta funkcja diakonis liturgiczna chrzcielna w naturalny sposób się się skończyła, tak? Pozostała charytatywna, którą razem z diakonami pełniły no i rzeczywiście rozdawały tam to różne zboże, które płynęły, płynęło z Egiptu i znów do VII wieku, kiedy Egipt został podbity przez Arabów już nie było czego tym ubogim rozdawać, więc ta funkcja charytatywna też, też zanikała i się ograniczała do liturgii. Oczywiście te diakonisy z dnia na dzień nie przestały istnieć, bo nie wymarły jednego dnia. Nadal się gdzieś tam opiekiwa, opiekowały kobietami, ludźmi chorymi, sierotami, ale, ale powoli to się zaczęło przekształcać raczej w życie mnisze. Niektórzy próbują przekonywać, że diakonisy pełniły funkcje charytatywne, ale nie można mówić, że przyjmowały święcenia. Ksiądz Henryk Paprocki, tu będą dyskusje na ten temat, ale on zdecydowanie te kwestie prostuje. Twierdzi, że jeżeli ktoś próbuje przekonywać, że to nie były święcenia, to znaczy, że nie zna źródeł mówię, że w greckich manuskryptach zachowały się rytuały tych święceń, że i diakonów, i diakonisy biskup święcił przed ołtarzem, że obrzęd dotyczył jednakowo mężczyzn i kobiet. Różnił się tylko tym, że kobiecie biskup nakładał na głowę welon, że miał szaty kobiece, po prostu i to były jedyne różnice, tak? Była taka sama formuła modlitwy święceń yy z różnicą diakon i diakonisa, tak? No i poświęceniach święceniach diakonisa normalnie zajmowała miejsce wśród diakonów, wygłaszała litanie, pełniła normalne funkcje, funkcje liturgiczne. Jak to teraz wygląda z tymi diakonisami? Ano wygląda tak, że rzeczywiście w 2016 roku papież wyrwany trochę do odpowiedzi przez podczas jednej z Unii Przełożonych Generalnych, kiedy one pytały właśnie o posługę diakonów. Papież powiedział, że, że zamierza taką komisję powołać. Oczywiście Watykan zaraz zaprzeczał, że papież wcale nie wyraził gotowości ustanowienia ko diakonatu kobiet. Tam były apele, żeby traktować sprawę uczciwie, no ale papież powiedział, że powoła komisję i tego się nie dało już ukryć. Oczywiście pojawiły się głosy o tym, że to niezdrowa pokusa feminizmu, oczywiście odwoływało się do ordynacji sacerdotalis Jana Pawła II, już o, tej, o tym dokumencie mówiłam. No i pojawiły się te obawy, o których mówiliśmy, to znaczy, że, że to będzie otwarcie, że otwarcie kościoła na diakonat kobiet będzie prowadziło do dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich i biskupich. Franciszek, kiedy był zapytany o te kwestie, kilka miesięcy później Powiedział, że w sprawie ordynacji kobiet w kościele katolickim, to ostatnie słowo Jan Paweł II powiedział i tego się trzymajmy, czyli nie ordynujemy kobiet na prezbiterów, ale komisję do zbadania tej sprawy jednak powołał. I ona zakończyła swoje prace raz, potem obradowała drugi raz, jej zadaniem nie było rozstrzygnięcie, czy kobiety można dopuścić do diakonatu, ale takie raczej zbadanie, na czym ta funkcja diakonis w tych pierwszych wiekach Kościoła polegała, tak żebyśmy mieli pewność, jak to wyglądało i co my możemy zrobić. Kilka tygodni później Gianfranco Ravazzi mówił, że uważa, że diakonat kobiet byłby możliwy. Kardynał Shenborn również mówił, że być może pewnego dnia wyświęci się na stałych diakonów również kobiety. Ale prawdę mówiąc w tej chwili trwamy sobie w tej kwestii w zawieszeniu. Ale przyznam się Wam, że... Tak jak kiedyś mówiłam, że z tych dwóch możliwych wywrotowych opcji kościelnych, to znaczy z jednej strony święcenia kobiet, a z drugiej strony zniesienia celibatu, to prędzej się doczekamy zniesienia celibatu, bo to jest teologicznie dużo łatwiejsze, bo to jest słabo de facto uzasadnione, co by nie mówić, że jest uzasadniane raczej post factum, a nie wyciągane ze źródeł, to no to teraz zaczynam mieć wątpliwości, bo w kwestii y, celibatu jest cisza wszystkim wygodniej jest żyć tak, jak jest, jeżeli znacie ten stary żart. A kapłaństwa, kobiet, może nie doczekamy, tak, bo to nie o to chodzi, ale mam wrażenie, że naświęcenia diakonatu stałego dla kobiet, to jeżeli ktoś będzie miał siły i, i trochę pożyje, to kto wie, czy, czy tego, czy tego nie, nie doczeka. To Tyle chyba o tym. Muszę Wam powiedzieć, że w czwartek będę miała dla Was fajny temat. Znaczy, on mnie zafascynował, nie wiem jak Was, ale pisałam do przewodnika katolickiego o takiej konferencji antypapierosowej w Watykanie, no i oczywiście weszłam w temat za głęboko, tam do gazety się to nie mogło zmieścić, ale znalazłam, słuchajcie, tyle ciekawostek o związku Kościoła z papierosami, że po prostu muszę się z Wami tym podzielić, bo pęknę i już się nie mogę czwartku doczekać. No ale to jest czwartek, do czwartku dużo czasu. Dzisiaj tyle czasu na papieros już nie zostało. Chcieliście też posłuchać o teologii wyzwolenia i to też zostawiam nie na dziś, bo kaliber jest bardzo duży. Więc myślę, że zajmiemy się tym papieżem Franciszkiem, który coraz głośniej jest, proszę Państwa, o jego abdykacji. Czy jak on jest święcony dla diecezji czy dla parafii? Jak on jest święcony dla kościoła, ale y, zawsze jest w związku włączności ze swoim biskupem, tak samo jak prezbiter. Y, co z tym papieżem franciszkiem? Słuchajcie? Papież Franciszek, od tego zacznijmy, od samego początku swojego pontyfikatu y, sugerował, że nie będzie się upierał, żeby być papieżem do śmierci już na samym początku z takim dużym szacunkiem i zrozumieniem mówił o decyzji Benedykta XVI. I powiem Wam, że mam takie wrażenie, to tylko intuicja, nie? Że po tym publicznym umieraniu Jana Pawła II, po tym wystawianiu go takiego, przepraszam, ledwo żywego, przed kamery i w okna, przy mediach, które tak się zmieniają, przy informacjach, które tak szybko docierają do miliardów ludzi na całym świecie, myślę, że już żaden papież następny nie będzie chciał odchodzić w taki sposób. Jan Paweł II był pierwszym w tym zderzeniu z tak wielką publiką, która patrzyła na jego umieranie i jakby, wiecie, pierwszy jeszcze nie wie, że przed tym się można i trzeba obronić, ale ja się nie dziwię, że ci, którzy byli świadkami tamtego umierania mówią dzisiaj nie, mówią ja tak nie chcę. I wcale nie sądzę, że to jest tak, jak mówił o tym niegdyś z właściwym sobie wdziękiem, niejaki kardynał Dziwisz, że jest to schodzenie z krzyża. Ja mam wrażenie, że jest to raczej odebranie gapią tego, co do nich nie należy, tak? To jest zachowanie pewnej intymności, choroby i umierania. To jest też troska i odpowiedzialność za Kościół, bo ja to widzę. Tak, Albo rzeczywiście nim kierujesz i wykonujesz powierzone sobie zadania, albo złóż to w ręce kogoś, kto będzie to robił, a nie puszczaj tego samopas, sztuka dla sztuki. No, chyba, że uważamy, że papież jest marionetką, kukiełką albo tylko symbolem, tak? No wtedy okej, okay. to niezależnie od tego, jaki jest stan jego zdrowia, sobie może być tylko i wyłącznie symbolem. Prawda jest taka, że żyjemy coraz dłużej. Prawda jest taka, że sprawność zachowujemy coraz dłużej, przynajmniej statystycznie. No, ale to też nie znaczy, że mamy siły pracować do końca życia i że mamy możliwości pracować do końca życia. Sami wiecie, jesteście z różnych parafii, jak to jest być w parafii, w której proboszcz ma 75 lat? Albo jeszcze przedłużkę dostał, nie? I ma 76 albo 77. I w takiej parafii, parafii prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo nie wszędzie, od 6, 7, 8 lat, wszystko się toczy, ale bardziej siłą rozpędu, mimo najlepszego nawet serca proboszcza. 76-letni człowiek będzie działał tak, jak potrafi, ale nie będzie zaczynał rzeczy nowych. I powiem Wam, że mnie się bardzo podoba pomysł jednej z diecezji, żeby proboszczowie przestawali być proboszczami w wieku 65 lat. I oni wcale nie odchodzą na emeryturę. Oni potem idą dalej do pracy duszpasterskiej, możemy ich nazywać różnie, tak, możemy ich nazywać seniorami, możemy znaleźć jakieś inne określenie, ale oni nadal dostają dekret, przydział do innej parafii, nadal mają swoje obowiązki, ale nie zarządzają już taką dużą firmą, jaką jest parafia, przestają być dyrektorami, tak pomijam tutaj już fakt, że taka perspektywa powrotu do szeregu może bardzo dobrze wpłynąć na relacje między księżmi, tak? bo niejeden proboszcz się siedem razy zastanowi zanim uprzykrzy życie wikariuszowi, jeżeli będzie wiedział, że ten wikariusz za chwilę może być jego proboszczem. No. Nie o tym miało być, wracamy, wracamy do, do papieża. Tak, sądzę, że papież Franciszek prędzej czy później przejdzie na emeryturę. Mm, owszem, sądzę, że jesteśmy coraz bliżej tego dnia, yy, a jest, jesteśmy tak samo coraz bliżej, jak z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej swojej śmierci, tak? Yy, I powiem Wam, że trochę mnie bawi, że z tego media robią taki wielki temat. Ja wiem, sama wrzuciłam to na, yy, na, na, na zdjęcie główne jako tytuł, bo, bo wiem, że przyciągnie widzów, yy, ale to przypomina bardziej zabawę we wróżkę, bo nikt w głowie papieża nie siedzi, yy, a ten akurat papież no, zaskakiwał nas niejednokrotnie. Ale dobra, powiedzmy sobie o tym, pozbierajmy argumenty, jakie tutaj padają i które mają przemawiać za tym, że to jest już i niedługo. Po pierwsze, papież mówił o możliwości abdykacji, no, więc jest możliwe, że abdykuje. No, jest możliwe, okej. Okay. Po drugie, jako drugi argument wysuwa się tutaj stan zdrowia papieża Franciszka. Hmm. To również jakoś specjalnie wątpliwościom nie ulega. Papież Franciszek ma 85 lat, trzyma się nieźle. Ja przypomnę, że Jan Paweł II umierał mając 85 lat i od kilku lat był bardzo mało sprawny, no ale Franciszek też zdrowy nie jest, tak? On miał 21 lat, kiedy zachorował naprawdę ciężko, kiedy nie było wiadomo, czy przeżyje. Prosto z drugiego roku seminarium trafił do szpitala, z płuc mu wyciągnięto bodajże półtora litra wody, walczył wtedy o życie przeszedł operację, usunięto mu górny płat jednego, jednego z płuc. Rok temu przeszedł operację jamy brzusznej. W jelitach tam coś się działo. Od wielu lat ma problemy z kręgosłupem. Cierpi na intensywne bóle nerwu, rwu, rwa kulszowego, nerwu kulszowego. Widzimy go jeżdżącego na wózku inwalidzkim. Wiadomo, że cierpi na ból kolana. Ma zapalenie kale, kale, ta, kaletki przedrzepkowej. że ćwiczenia na dykcję, proszę Państwa. Ta choroba jest nazywana... Y chorobą zakonnic, kolanem pokojówki albo kolanem górnika i ono się rzeczywiście bierze po prostu z klęczenia najczęściej, tak? Kiedy, kiedy mamy do czynienia z takim nadmiernym naciskiem na, na kaletkę, choroba jest przewlekła, choroba jest bardzo bolesna, to ból nie tylko w czasie klęczenia, ale w czasie siedzenia, w czasie poruszania się, cały czas. Papież powinien się poddać operacji, nie bardzo chce tej poważnej operacji, bo, bo boi się znieczulenia po tym, jak ciężko zniósł poprzednie znieczulenie. No w każdym razie jest to rzecz Rzeczywiście, stary i schorowany człowiek, który ma prawo uważać, że czas, żeby zastąpił go ktoś młodszy. Ja mogę tak wcale nie uważać, ale to on podejmuje decyzję i to on zna najlepiej swoje siły, tak? Więc stan zdrowia jest tutaj jakimś argumentem. Adrian pyta probostwo do 65, ale co dalej, żeby nie czuł się niepotrzebni? Normalnie dostaje dekret z obowiązkami wikariusza w danej parafii, obowiązkami seniora w danej parafii, on sobie nie musi sam radzić, on nadal jest posłany dekretem biskupa do pracy, tyle że nie jest głównym w tej parafii. Yy, trzeci argument, yy, który się tutaj pojawia, to jest argument z tego mianowania nowych kardynałów. Pamiętacie, ja o tym nie mówiłam, bo jakby no, nie znam tych kardynałów i nie było kiedy. Pojawiło się tutaj 21 nowych nazwisk. Yy, 16 z tych kardynałów będzie elektorami yy, na, 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 na kolejną konklawę, bo o tym mówimy. Na liście są bliscy współpracownicy papieża Franciszka. No i według watykanistów po tych zmianach papież Franciszek ma, cytuję coraz większy wpływ na wybór swojego następcy. No i przyznaję, że jestem tutaj mocno sceptyczna. Bo po pierwsze po każdym konsystorzu e, można by było powiedzieć to samo, że mianował że swoich współpracowników i że teraz będzie miał większy wpływ. Tak? No z każdym konsystorzem ma większy wpływ. Jan Paweł II w zasadzie, by powiedzieć, miał nieograniczony wpływ, tak? bo po prostu wszystkich, którzy tam byli, prawie sam mianował, może przesadziłam. No, ale był na tyle długo papieżem, że mógł. Yy. I mam takie wrażenie, że z całym szacunkiem dla watekanistów, ale to, czy papież Franciszek rzeczywiście w tej chwili kieruje tym konklawę przyszłym, to się okaże w trakcie konklawy i nie wcześniej. I okaże się, kiedy Watykaniści będą obstawiać papabili, a jak usłyszą padające z balkonu nazwisko, to się mogę prawie założyć, że wbije ich w ziemię i znów będą pytać, kto to do choinki jest. nie? Bo jeżeli się komuś wydaje, że jest w stanie przewidzieć, jak na przyszłą konklawę zagłosuje kardynał z Mongolii, Singapuru albo Timoru Wschodniego, no to ja naprawdę bardzo, bardzo gratuluję. Nie? Mam takie poczucie, że to nie chodzi o to, że papież szykuje sobie następcę, że papież niespecjalnie ma wpływ na to, co będzie po nim. Jeżeli coś robi świadomie, to mam takie poczucie, że świadomie decentralizuje Kościół. Tak? To znaczy robi wszystko, żeby Europa nie była w centrum, Czyli żeby to nie był europejski kościół, który łaskawi idzie do świata, tylko żeby to był kościół świata, w którym każdy chrześcijanin, każdy katolik czuje się u siebie. I to jest dla mnie to mianowanie kardynałów ze świata. Ja tak to, ja tak to rozumiem. Więc ten argument z tego, że się uszykował tych, którzy będą myśleli tak jak on, to, dla mnie, to on mnie nie przekonuje, po prostu. Czwarty argument za możliwą papieską abdykacją to jest termin konsystorza, bo w czasie wakacji, bo pod koniec sierpnia. Jak w czasie wakacji, to znaczy, że mu się spieszy. No ale proszę Państwa, to nadal jest za trzy miesiące, nie? To trzy miesiące to jest jedna czwarta roku. To ile ma czekać z tym konsystorzem? Pół roku? No może coś w tym jest, nie? Ale żeby robić z daty konsystorza petardę, to jest trochę dla mnie za mało. Argument piąty dosyć ważny i taki potężny, to jest argument z tego, że papież zakończył reformę kurii rzymskiej. Zakończył reformę kurii rzymskiej, to było dla niego bardzo ważne, to była jego misja, więc skoro ta misja jest skończona, to papież rzeczywiście może uznać, że swoje zrobił, czas odejść. Tylko, że wiecie, ja bym z tym mówieniem o zakończeniu reformy to jednak bardzo uważała. Bo to zdecydowanie nie jest moment, kiedy można sprawę uznać za zamkniętą i odejść. Dokument o reformie, przypomnę, jest z 15 marca. Wszedł w życie wczoraj. I wczoraj jeszcze, cóż za niespodzianka, nie ma oficjalnych tłumaczeń tego dokumentu. Tekst jest po włosku, ale nie ma go na przykład po hiszpańsku, przynajmniej wczoraj nie było. Po polsku chyba też go nie ma, nie znalazłam, no ale polski nie jest tak znaczący, ale hiszpański tak. Eee, pewien kardynał z Hondurasu, korduna, kardynał Oskar Andrés Rodríguez Maradiga, e, który jest e, koordynatorem Rady Kardynałów, która wspierała papieża Franciszka w przygotowaniu całej tej reformy, to co się dzieje wokół tej reformy nazywa strajkiem opuszczonych rąk strajkiem kurii rzymskiej. Strajkiem kurii, która się nijak nie angażuje w te wprowadzane reformy. Ona się nie angażuje nawet w przyjęcie tej reformy do wiadomości. I kardynał mówi, ci, którym ten dokument się nie podoba, nie odrzucają go, ale przyjmują go ze spokojem, odkładając ad calendas grekas, czyli po naszemu do świętego nigdy. Tak? E, to Rzymianie tak mówili, bo e, Urojenian każdy miesiąc się zaczynał kalendami. Grecy kalend nie znali, więc czekanie na greckie kalendy, no to było takie czekaj tatkalatka, nie? Czekaj, czekaj świętego y, nigdy. Yy, I między innymi z tego też powodu papież zwołuje ten sierpniowy konsystorz. On między innymi dlatego zwołuje wszystkich kardynałów, to grono swoje doradcze, tych swoich najbliższych współpracowników. Yy, i tam wokół tej kurii rzymskiej naprawdę się dużo dzieje, bo, słuchajcie, wyobraźcie sobie kurię, nie, istniejącą od wielu, y, wielu, wielu lat. Y, tam y, ci, którzy przygotowują tę reformę, mówią, trzeba szybko wymienić personel, bo bardzo trudno jest zmienić coś, nie wychodząc ze swojego miejsca. Co więcej, papież wie, że nie da się wcielić zmian tymi samymi ludźmi. Chociaż nie wszystkich da się zwolnić, tak, bo wszystkich prawo obowiązuje. No to teraz jak ci, którzy tam siedzą i wiedzą, że te reformy mają na celu de facto ich zwolnienie albo w ogóle sprawienie, że mają inaczej pracować, mają temu przytlaskiwać? Co więcej, papież idzie w kierunku zatrudniania kobiet, w ogóle zatrudniania świeckich. Idzie w kierunku wysyłania duchownych, cóż za niespodzianka, do pracy duchownej, a nie urzędniczej. Yy... I rozumiecie, wokół Takiego teraz, takiej sytuacji, ja nie wiem, jak można uznać, że praca nad reformą kurii rzymskiej została zakończona. Papież zrobił swoje, papież może odejść. Na moje oko, to tam się dopiero zaczyna prawdziwa jazda. No i oczywiście to, że tam się dopiero zacznie, to wcale nie wyklucza rezygnacji papieża Franciszka. Nikt nie powiedział, że on tam musi zostać do końca. Ale nie używałabym tego jako argumentu za rezygnacją. Czekajcie, bo tu jeszcze było pytanie... Edyta pisze, proboszcz jako wikariusz nie ma szans na pozytywny odbiór wśród księży. Wiecie, to się wydaje tak tym, którzy funkcjonują w porządku diecezjalnym, ale zapytajcie tych, którzy funkcjonują w parafiach zakonnych, po prostu. To w wielu miejscach nie jest żaden problem, to, to działa, to... To, to proboszczowie wiedzą, że są tylko na chwilę, na dwa lata i że za chwilę jego podwładny będzie jego przełożonym. To, to nie jest żaden dramat, to jest jeden, jeden guziczek do przełączenia. Wcale nie jest to takie, takie trudne, jak nam, się, jak nam się wydawało. Jeszcze jeden argument, który, który się tutaj pojawia, to jest to, taki symboliczny bardziej, że papież Franciszek w połowie sierpnia ma odwiedzić Lakille. To jest miasto oddalone od Rzymu o jakieś 100 km. No i w kwietniu 2009 roku było tam potężne trzęsienie ziemi, zginęło tam 309 osób i wtedy pojechał tam papież Benedykt XVI i wtedy przy okazji odwiedził grup Celestyna V, który abdykował w 1294 roku. No więc jeżeli Franciszek teraz tam jedzie, no to znaczy, że też chce abdykować. Uf. Damian podrzuca, że w jego zgromadzeniu tak jest, prawda? To nie jest żaden, żaden e, dramat. I teraz proszę Państwa, żebyśmy sobie wytłumaczyli, czy to, że papież Franciszek tam jedzie, to znaczy, że będzie abdykował, bo jedzie też na grób Celestyna V. W Achilli. co roku odbywają się takie uroczystości, które są nazywane perdonanza celestiniana, czyli celestyńskim przebaczeniem. To są dwudniowe uroczystości odpustowe, ale nie byle jakie, bo one są wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. I ta tradycja tych dni trwa tam nieprzerwanie od 1294 roku. I zaczęło się wszystko rzeczywiście od papieża Celestyna, który wydał tam bullę udzielającą odpustu zupełnego każdemu, kto się wyspowiada, będzie żałował i tego konkretnego odpustowego dnia przejdzie przez święte drzwi w Bazylice. I dla nas to absolutnie nie brzmi nadzwyczajnie, nie? to no co, standard odpustowy, ale ta bulla była wydana w czasie, kiedy na odpusty trzeba było zasługiwać ewentualnie no po prostu słono za nie zapłacić, tak, a tutaj były za darmo. Wystarczyło się wyspowiadać i żałować, to po prostu było jak cud. No przy okazji to też był początek tego, co dzisiaj nazywamy, czy znamy jako rok jubileuszowy, tak? To się zaczynało tam od Celestyna. No i nic dziwnego, że zaraz po wydaniu takiej bulli, na ten dzień odpustu do Lakili zaczęły zaczęli napływać pielgrzymi, tak? Nic dziwnego, że kiedy zaczęli napływać pielgrzymi, no to wyrosły wokół targi, procesje, pokazy, to do dzisiaj tam trwa, tak? Są koncerty, swojego czasu tam na tych koncertach występował, nie wiem, Goran Bregowicz, Ennio morikone z takimi stałymi, stałymi elementami tych, tych wydarzeń jest między innymi procesja ognia. Ta procesja, droga ognia, ona się ciągnie przez 80 km, trwa kilka dni i ona odtwarza całą tę drogę Bulli do, do, do La Chilli. Jest też procesja byka z bykiem. Z pałacu do katedry idzie procesja mieszkańców prowadzona przez byka, ta procesja jest historyczną procesją, czyli idą tam postaci z XV wieku, delegacje miast, sztandary, po prostu wszystko. Nie może tam zabraknąć trzech postaci. Zawsze idzie dama della la bolla, czyli dziewczyna, która niesie bullę na poduszce. Jest walizka, w której była ta historyczna bulla. Idzie chłopiec z gałązką oliwną, którą potem są otwierane drzwi święte, te drzwi odpustowe. No i idzie pani od krzyża, czyli dziewczyna, która przynosi dar podziękowania dla tego, kto te drzwi otworzy. No i o zachodzie słońca, 28 sierpnia, nieprzerwanie od 1294 roku, yy... Przekazywany jest dokument bulli burmistrzowi. Burmistrz tę ból odpustową nadal odczytuje, a potem zaproszony kardynał trzy razy puka w te drzwi oliwną gałązką, otwiera je, one są otwarte przez e, całą noc. I kardynałowie są wyznaczani na te uroczystości zawsze przez papieża. E, I tam był i Angelo Sodano, i Giovanni Battista Rej, i Tarsicio Bertone, i Walter Kasper. No i teraz będzie sam papież Franciszek. Oczywiście papież... E, Spotyka się też z poszkodowanymi w tym trzęsieniu ziemi, które tam było w 2009 roku, a miejscowy arcybiskup mówi, że ta wizyta to jest naprawdę od dawna oczekiwane spełnienie, pragnienie tych miejscowych mieszkańców. Czy to jest zapowiedź abdykacji? Ja bym się nie ośmieliła tego w ten sposób głosić. Swoją drogą Jan Paweł II w Lakillii też był, i to na początku swojego pontyfikatu w sierpniu, 2000, y, tfu, y, w sierpniu 1980 roku ktoś mógłby od niej wysunąć z tego wniosek, że Franciszek idzie śladami Jana Pawła II. Dopiero się rozkręca. Y, nie wiem, proszę Państwa, jak będzie. Nikt z tego nie wie. Może sam papież tego jeszcze nie wie, a może ma w głowie jakiś plan. My już wiemy jedno i to mnie bardzo uspokaja, my już wiemy, że abdykacja papieża nie jest końcem świata i chyba jesteśmy na nią przygotowani i oczywiście, że będzie zamieszanie, nie? że będą czerwone nagłówki w, na portalach, że będzie masa analiz, podsumowań, domyślania się, jak będzie wyglądało konklawę, ale my już to przechodziliśmy i już wiemy, jak to wygląda dalej, że jest emerytura, jak konklawę wygląda, cała procedura, to wszystko już widzieliśmy, to już nie będzie taka sensacja jak po abdykacji Benedykta, czy po śmierci Jana Pawła II, który no większość, dla większości z nas był jedynym papieżem przez długie, długi czas. Wiecie, myślę sobie, że Franciszek w zasadzie to mógłby się wahać, chociażby ze względu na to, że wciąż jeszcze żyje Benedykt XVI i, i że trzech papieży to mogłoby być dla Kościoła i dla świata za dużo chociaż z drugiej strony, jeżeli mówi Wam to kobieta z diecezji trzech prymasów, to ja nie wiem, czy to ma jeszcze jakieś znaczenie i czy ten argument jest ważny. A tak serio, to wiecie, zastanawiam się, czy, czy jakimś rozwiązaniem nie byłoby wprowadzenie wieku emerytalnego dla papieża. Może niekoniecznie tych 75 lat, nie? Ale może 85. Może bez przymusu odejścia, tylko żeby było takim postawieniem dla niego daty granicznej, nie? Takim alarmem. Yy, a teraz zatrzymaj się i pomyśl, zmierz swoje siły i sprawdź, czy jeszcze służysz, czy już jesteś ciężarem, czy jeszcze pracujesz, czy już hamujesz jakąś pracę. Bo absolutnie tu nie chodzi o to i nie może o to chodzić, żeby kogoś wyrzucać z papiestwa, nie? Żeby udowadniać, że jest stary, że się do niczego nie nadaje, bo... No bo ja wiem i się ostatnio przekonałam, że mnóstwo ludzi starszych to ma więcej zapału i energii niż młodzi. Na pewno więcej niż ci młodzi, których ja znam. Tylko mnie w tym wszystkim chodzi trochę o taki spokój w Kościele. Wiecie, żeby nie wypuchały co chwilę jakieś plotki, spekulacje, wyczytywanie podtekstów z każdego gestu, bo to jest takie męczące, wkurzające. Po prostu mam wrażenie, że w Kościele naprawdę można się skupić dzisiaj na wielu ważniejszych sprawach, niż wpatrywanie się w kolano papieża i dumanie, czy abdykuje, czy nie. I tak trochę niekonsekwentnie zajęłam Wam wieczór tym dumaniem. Bo wiecie, bo tak po, po dziennikarsku po dziennikarsku, to ja na tę abdykacje czekam, nie? Dziennikarze to jest wredny naród i dziennikarze lubią, jak coś się dzieje, bo wtedy nam się włącza taki dodatkowy nerw, yy, ale po kościelnemu, po kościelnemu to naprawdę niech on będzie papieżem jak najdłużej, bo no bo mi jest dobrze w tym kościele, który on nam pokazuje i którego on nas uczy i, i naprawdę się w tym kościele odnajduje, tak? To jest moje miejsce. Nie wiem, co u Was wygrywa, słuchajcie. Czy wygrywa Wam... w yy, Was myśl... Chcę mieć takiego papieża jak najdłużej. Yy, czy wygrywa w Was myśl... Kocham go i niech już odpocznie. Dajcie znać, możemy pogadać. Ja się postaram jeszcze wrócić do komentarzy. Przypominam, proszę Państwa. Klikamy, lubię to, na profilu Reportaż z wycinków świata na Facebooku. Klikamy Subskrybuj na YouTubie, na kanale. Klikamy tam łapki, lajki, buźki, co tylko możecie. Przypominam też, że program można nadal wspierać w serwisie Patronite dzięki ta, patronom Ten program istnieje, patroni dobrze o tym wiedzą. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie w specjalnej grupie tylko dla nich. No i przypominam, dzisiaj był poniedziałek, więc widzimy się już niedługo, 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 bo w czwartek o godzinie 21.15 to będzie program, jeśli się nic wydarzy, nic nadzwyczajnego, to będzie to program między innymi z papierosem i ja palić nie będę. W życiu tego świństwa w ustach nie miałam, w przeciwieństwie do niektórych papieży, którzy niektórzy, którzy niektórzy musieli sutanny zmieniać codziennie przez papierosy. Do zobaczenia w czwartek o 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.